1: 踏遍千山万水，为你而来。
2: 每隔一段时间，我就会收到一些听友的留言，说自己一开始学习或工作就想刷手机，做事总是三分钟热度，问我该怎么办。这种偷懒贪玩的念头，其实很多人都有。关键是，有的人能够控制自己，有的人却彻底放飞了自我。之前在网上看过这样一则报道：一个十三岁的孩子因过度玩手机，患上了急性脑膜炎，导致瘫痪和智力衰退。不只是孩子，如今有多少成年人抵抗不住诱惑，抱着手机刷微信、刷微博、刷抖音到凌晨呢？生活中不乏这样的人，贪图一时的放纵，却为此付出了高昂的代价。不自律会慢慢摧毁一个人的身体、心智，乃至整个人生。曾写出千古名句“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”的诗人李绅。对于底层百姓的生活有着很深的感悟，他早年间所写的诗歌多半关注社会、关注民生。然而中年发迹后，却生活奢靡、为官酷暴、欺压百姓，最终落得个萧身三官、子孙不得势的下场，不仅毁了自己，也殃及了后代。萧伯纳说过：“自我控制是最强者的本能。”柏拉图也说过，自制是一种秩序，一种对于快乐与欲望的控制。希腊神话中就有这样的警示：海妖以歌声引诱水手，使得航船触礁沉没，因此海岛周围白骨累累。英雄奥德修斯为了渡过海岛，以蜡封耳，用绳子把自己束缚在桅杆上，最终抵住诱惑，安全通过。做白骨还是做英雄，关键在于你是否自律，是否有控制自我的能力
1: 。
2: 凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：真正自律的人都是什么样子？所谓自律，就是自我管理、自我约束，严于律己的人一定会取得常人难以企及的进步，更能取得卓尔不群的成绩，从而抵达人生的高峰。人生是舟，自律是堤。家岸泛舟，才不会随波逐流，方能扬帆万里，驶向人生既定的目标。严歌苓说：“你眼中苦行僧般的自律，只是我日常的生活方式。”的确如此，每个人都想过上让他人羡慕的生活，但对于苦行僧般的自律，很少有人能够做到。但其实，当自律成为一种习惯，习惯成自然以后。别人眼中苦行僧般的自律，只是你的日常生活方式。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。郭麒麟有个段子，你以为有钱就是快乐吗？不，有钱的快乐你想象不到。而我想说，自律的快乐，很多人也想象不到。俗话说，岁月从不败美人，岁月只杀猪。中国台湾女演员陈意涵，三十九岁，仍然每天坚持跑步，成为娱乐圈的慢跑女王。她说：“我的体内住着一个随时要起跑的灵魂。”三十五岁这年，她给自己的生日礼物是跑完全马。怀孕期间以不低的配速跑完五公里，坚持并不断践行“凡事不过八公里”原则。他对自己的严格要求让他得到了回报。人称“不老女神”的她，有着胶原蛋白满满的娃娃脸，快四十岁的人依然像个亭亭玉立的少女。跑步时释放的多巴胺使他更加乐观开朗，享受生活。当他面对琳琅满目的小吃美食，可以毫不顾忌的大快朵颐。自律带给他的礼物不止如此。听过这样一句话：能命令自己的人，很快就能命令别人。在《花儿与少年》的录制中，他随随便便一个晨跑就是十三公里。跟拍的摄影师们都累到虚脱，纷纷表示佩服。当你把自律融进骨子里时，欣赏、尊重你的人就会越来越多。当我们翻看朋友圈时，会看到有人晒肌肉、马甲线，晒健康丰富的食谱，晒学习笔记。他们舍得放下手机，抵御诱惑，用日复一日的坚持换来了积极的生活习惯。当他们摒弃了低俗的欲望，高质量的生活与心境也就随之到来。因为自律，他们从不迷茫；因为自律，他们做事效率更高；因为自律，他们收获了自己想要的生活。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《自律到极致的人才最可怕》，作者巴娜娜。你有多自律，就有多自由。这句话你肯定听过。自律有多好？早睡早起、看书、运动、饮食规律，越来越健康，确实是闪闪发光的人生。但知道是一回事，轮到自己做的时候，又是另一回事。因为有一种人，越自律越痛苦；有一种自律叫自虐。你是自律还是自虐？一个朋友自律口号在朋友圈喊了两三年，至今毫无实质进展。平时他熬夜打游戏、吃外卖，一旦看到别人强大的自我管理能力，就会被刺激到，然后发誓重新做人。但他总是用力过猛。以前八点起床，立刻改到五点。几乎从不锻炼的他，逼自己每天跑五公里。游戏机锁起来，强行改成看书，结果就是早起是折磨，跑步是煎熬，作息紊乱后上班没精神，每天越来越暴躁。一旦某天睡了懒觉，他就会负罪感爆棚，然后破罐子破摔，算了，我就这样了。等下次被某个人刺激到了，又间歇性打鸡血，持续性躺平，像一个死循环。这种自律是一种看不到尽头的苦修，苦其心智，劳其筋骨，需要极强的忍耐力和意志力。但现实在于，趋利避害、贪于享乐是人的本能。有人曾采访一个体重总是减不下去的人，问他：“你什么时候觉得需要吃东西？”他说：“心里急躁、身体不舒服的时候，我就想吃，因为一吃就可以缓解很多。”人就是这样，绷紧了就要缓解，积压了就想释放。日本作家四角大夫说过：“我们的大脑从一开始就不具备忍耐、忍耐再忍耐的结构。你可能忍得了一时的饥饿、痛苦，但几天后发现还是炸鸡、游戏、睡觉更香。”这就是一个人越自虐越痛苦，越自责越沮丧，然后放弃的原因。自律是被美好吸引着，主动往前走；自虐是把自己逼到死角，然后一次次崩溃。习惯性自律的真相：肯定自己。很喜欢一部励志电影，叫《百元之恋》。三十二岁的一子是个无业宅女，她每天蹲在家里吃垃圾食品、打游戏，没工作、没理想，只有一身赘肉，无所事事，也无心帮忙打理家里的料理店的她，不知道未来要干嘛，整个人就是一个大写的颓废。直到一天，一子走进一家拳击馆，看到那些挥汗如雨的人，她有了信念。我的人生也要燃烧一次。从挥出第一记拳开始，他整个人都开始改变了。以前一躺下就起不来，他开始每天跳绳、跑步、练拳，衣服从松垮的大马装换成了干练的运动装。大马路上，他可以一个人打拳，旁若无人。而他之所以能日复一日风雨无阻，打败惰性。是因为一天天的运动给他带来了肉眼可见的正向改变，赘肉消失了，邋遢的生活习惯也没有了，积极取代了颓废，坚定驱散了迷茫，外在脱胎换骨，内在如获新生。身体的每一点变化都在告诉他，你正在一天天变好。这种自我肯定的正向反馈。就是驱动一个人自律的最强力量。很多人之所以在自律和放弃之间摇摆不定，难以自我肯定，是因为我们内在都有两个自我：一个冲动自我，一个理性自我。面对一顿美食，前者劝你吃吧吃吧，及时行乐；后者则劝你吃了就要运动，你最好理智一点。冲动自我的短视带来情绪化，做到了就得意，失败了就沮丧，容易陷入自律放弃的循环。理性自我立足长远，盯着那个理想中的自己，积攒成就感，抛下迟疑，一往无前。就这样，一个个正向反馈的叠加，推动我们进入了持续自律的轨道。自律的极致，重复简单的小事，激励你的自我肯定从哪里来？是三个月瘦了十斤，两个月读了十本书，连续二十天不间断早起？不，这些短时间难达成的大目标，很可能让你在半路举手投降。几乎所有的习惯性自律都始于一件小事，找到一件让你觉得舒服。不必苦苦斗争的简单小事，然后不断重复它。一最规律的作息，早睡早起。有豆瓣网友分享自己的早睡经验，以前他也是晚上不想睡，一拖就到了两三点，早上起不来，直到身体都难以负荷。为了让自己早睡，他从某天开始刻意早起，到了晚上身体自然就困了。生物钟调整过来之后，充足的睡眠带给他的是一种掌控感。原来我可以不拖延，可以控制自己的时间。这种掌控感源于睡眠，影响的却是他生活的方方面面。二、最健康的习惯：适量运动、饮食。常言说：“吃饭七分饱，爱人八分情。”除此之外，应该再加上一句：“运动六分勤。”对我们的身体来说，任何事讲究的都是一个度。运动讲究循序渐进，否则伤的是身体；吃饭讲究点到为止，不然都是自己的负担。所谓自律，都来自自我控制。所以，想要有一个健康的身体，不必用力过猛，适量就好，更不要贪得无厌。节制最好。三最长期的收益，工作赚钱。一书说，一个人有工作就有寄托，日子就不难过。其实，在这种焦虑浮躁的大氛围里，能安心做好一份工作，有一份稳定的收入，脚踏实地赚钱，就是一个人难得的自律。工作赚钱是我们睁开眼就要面对的平常事，却决定我们最终拥有怎样的人生。在工作上自律的人都一天天默默努力，静静积攒，不被诱惑所动，不被杂音乱耳，做好眼前事，勤奋质朴是成年人隐形的美德。4、最高效的成长读书学习。知名投资人查理芒格见过无数富豪和各行各业的顶级精英，经过多年的业界经历后，他得出一个结论：我这辈子遇到的聪明人，没有一个不是每天都读书的。巴菲特就是一本长了两条腿的书。都说一个人一辈子最不能放弃的是自我。然而，不放弃自我还有一个前提：不放弃读书和学习，拥有终身学习的能力，每天读书，而不是沉迷于眼前的短期快感，也就拉开了人和人之间的差距。美国心理学家凯利·麦格尼格尔认为，在一些小事上持续自控。会提高整体的意志力。你最终的目标可以大且美好，但你的步子要小且踏实。最重要的是记住一句话：每个人都有放纵自己的时候，不要对自己太苛刻。一时的放纵不算什么，我不能破罐子破摔。允许自己暂时犯一点小错，一直记得自己要到达的终点。并不断靠近，就是一种自律的人生。愿你的自律都能得偿所愿，每天过的都是自己掌控中的小日子。
0: 海角有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，水正在路上
2: 。感谢此刻依然守候在电波那头的你。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：真正自律的人都是什么样子？鸽子说：“自律对我来说太痛苦了。每天下班后都想学点什么，结果躺在床上就是刷抖音、快手。上班的时候也不能完全沉下心去工作。”一直安慰自己，觉得改变需要一点点来，时不时重复之前的踌躇满志，但却持续性的混吃等死。听着节目，觉得自己又要开始行动起来了。石头说：“坚持不懈的自律，对自己是充满挑战性的，也很容易半途而废。能坚持下来的都是很厉害的人，才能实现自己的目标，拥有更好的人生。”很多时候，自律不是做给别人看的，而是自己内心深处在和那个优秀的自己对话。夜色迷人说，人与人的差别不是很大，主要在于能否自律，长期保持自律。凡自律的人都具有鲜明的特点，就是善于学习、认真工作、热爱生活，拥有良好的习惯、修养、品德。常自知、自省、自立，耐得住寂寞、孤独、冷落。总之，自律者拥有创业的精气神拥有做人的正能量。红烧牛肉面说：“借用别人的话，你有时没成功，不是你自己不努力，而是你要拔的萝卜太大了。只要再努力一下，就成功了。”枫叶轻飘说：“自律的人可以让生活更加从容，灵魂更加充实。真正的强者都是高度自律的人，生活中会奖赏每一个自律的人。我们都要在繁华中自律，在落魄中自愈，在谋生的路上不抛弃良知，在谋爱的路上不抛弃尊严，在生活中自强。自律就是对自己狠一点再狠一点然后你的人生层次就能高一点再高一点漂浮的云说：“我的自律在手机面前完全属于失控状态，白天不算，晚上等节目直播结束后还得再去看一遍手机，有时看看时间，凌晨三点多、四点多了，天都亮了，严重影响第二天的工作效率。”烈日灼情说。我妈说：“当你学会自律的时候，你就成功了一半自律不能直接给你你想要的生活，但是它可以间接的让你得到幸福。可能别人觉得现在的你这样过得很无趣，但是不挥霍的人生也是一种幸福。”苹果说：“当你真正喜欢做一件事情时，自律就会成为你的本能。”增强自控力的唯一根本在于找到你真正爱做的事情是什么，真正想成为的人是什么样的，也就是找到你的人生使命。枫林说：“最近发现自己被手机禁锢了，走路时、上厕所时、睡觉前、上班的空隙都在看手机，手机浪费了我大量的时间。我曾经也劝过自己放下手机。”可手机是现代人联系的一种方式，无论如何也是放不下的。于是我开始删掉手机里关于娱乐的一些软件，这样也就减少了我对手机的依赖。自律很难，但这完全不是手机的错。不要把手机想成是负罪感的一个东西，做出行动的是我们自己。所以最近我也试着开始让自己去看书，把那些娱乐事项一一删除。这不仅是一种新的放松，也是养成自律的一个很好的方式。行者无疆说：“任何违背身体意愿的改变都难以长久。相比一时的改变，我更看重长久的坚持，即使慢一点也没关系，因为有足够的耐心。与我而言，那才是真正的改变。”自律不是一蹴而就的，它是一点一滴的去改变自己的习惯，并从中找到坚持的乐趣，这样才能长久，才能遇见更美好的自己。嗯，确实如此。有些人常励志，但每次都是三分钟热度；还有些人励志长，往往成功人士都出自这群人。所以说，自律的关键在于坚持，只要坚持。就会有收获
1: 。哎， hey, 是是一一个月不不要的夜在一条喧后的在条街。我我我我我忘亮，忘了雨还是泪水突然划过脸上，心难,难我却又听不见白天。天见白总但月光下却一直害怕自己退步，你别停下，有个声音催促，但这无尽的赛跑为何追？只为 nobody stay for me， 那只是演给谁的戏？我看着一路多少人都不同，到最后把自己也没什么不同，也变成了悲伤的初衷。皎洁的月光，静寂。渴望爱的小女生，要学会成熟点，有话就说给日记本。终于发现世界再冷，没有我对自己狠。我发酵，我狠心，能让铁柱变成针，但一不小心，能让你祖先很深。我是不是应该换个第三人称，问问自己，其实想过什么样的人生？原爱孤独爱是伤口，却又不想愈。